0: Toten und Tatzen. Dein Tiermedizin Podcast mit Fachtierärztin Gesa Nolte. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 9. Heute geht es um das Blutbild bei Hund und Katze. Natürlich erstmal um die Grundlagen. Was sind denn eigentlich die Aufgaben vom Blut? Der Körper wird über das Blut mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt und gleichzeitig wird Kohlendioxid abtransportiert. Das Blut verteilt Wärme gleichmäßig im Körper, transportiert Hormone und Botenstoffe, die zellulären Bestandteile des Blutes sorgen für die Abwehr von Krankheitserregern und spezielle Zellen und Eiweiße im Blut sorgen für eine Blutstillung bei Wunden. Die Gesamtblutmenge macht ca. 8 bis 9 Prozent des Körpergewichts aus. Blut besteht aus flüssigen Bestandteilen, dem Blutplasma das sind ungefähr 55 Prozent, und den zellulären Bestandteilen, rote und weiße Blutkörperchen und Blutplättchen, die machen ungefähr 45 Prozent aus. Das Blutplasma dient unter anderem als Transportmedium für Nährstoffe, Hormone, Mineralien und viele Eiweißstoffe. Blutuntersuchungsergebnisse sind immer eine Momentaufnahme. Wozu machen wir überhaupt Blutuntersuchungen? Einerseits, um Erkrankungen festzustellen, da viele Erkrankungen ohne eine Laboruntersuchung nicht feststellbar sind. Um die Narkosefähigkeit zu kontrollieren. Hat das Tier normale Organfunktionen oder können wir von normalen Organfunktionen ausgehen? Wie sieht es gerade mit dem Entzündungsstatus im Körper aus? Wir machen auch Blutuntersuchungen bei medikamentöser Dauerbehandlung, um zum Beispiel den Behandlungsverlauf zu kontrollieren. Und auch Routineuntersuchungen vor allen Dingen bei älteren Tieren, da die natürlich ein erhöhtes Risiko für bestimmte Erkrankungen oder Funktionseinschränkungen haben. Aber auch zur Gesundheitsprophylaxe oder Früherkennung von Erkrankungen bei jüngeren Tieren sinnvoll. Für einige Untersuchungen sollte euer Tier zwölf Stunden nüchtern sein. In manchen Situationen kann man darauf nicht achten, wie zum Beispiel in Notfallsituationen. Das ist aber auch okay, da die meisten Parameter wenig futterabhängig sind. Oder in diesem Fall wenig futterabhängige Werte wichtig sind. Optimal ist, wenn eine Blutuntersuchung regelmäßig, am besten vor einer Erkrankung, im gleichen Labor untersucht wird. Das lässt nämlich individuelle Vergleiche zu. Normwerte werden anhand einer mathematischen Gauschen-Verteilungskurve erstellt. Jetzt erinnert ihr euch vielleicht alle noch an Mathematik. Demzufolge sind ungefähr 10% rechts und links nicht in der Normverteilung. Und auch diese Tiere gibt es, die zum Beispiel individuell höhere Werte oder niedrige Werte haben, ohne einen Krankheitseffekt dabei zu haben. Und bei diesen Tieren ist es besonders wichtig zu wissen, wie die Ausgangswerte vor Erkrankung sind. Wo nehmen wir Blut ab? Am Vorderbein oder Hinterbein, an der sogenannten Vena cephalica oder der Vena Saphena. bei Heimtieren auch an der Ohrvene und manchmal auch an der Halsvene, der Vena jugularis. Man unterscheidet Plasma von Serum. Plasma ist der flüssige Anteil des Blutes, den man erhält, wenn man eine ungerinnbar gemachte Blutprobe zentrifugiert. Und Blutserum ist der flüssige Anteil des Blutes, den man ähm, als Überstand erhält, wenn man eine geronnene Blutprobe zentrifugiert. Was kann man jetzt mit einem Blutbild alles abklären? Das sogenannte Blutbild untersucht die zellulären Bestandteile des Blutes, also die roten Blutkörperchen, fachlich auch Erythrozyten genannt. Die weißen Blutkörperchen, auch Leukozyten genannt, und die Blutplättchen, Thrombozyten genannt. Dann untersuchen wir Organparameter zur Bestimmung der Funktionstüchtigkeit von Organen, wie zum Beispiel der Niere, der Leber oder der Bauchspeicheldrüse. Elektrolyte, das sind Stoffe, die in wässrigen Lösungen Strom leiten können und sie kommen als negativ oder positiv geladene Teilchen, sogenannten Ionen, vor. Zum Beispiel Kalium, Natrium, Chlorid, Calcium, Magnesium. Wir können die Blutgerinnung bestimmen. Das bedeutet, dass wir die Gerinnungsparameter bestimmen. ist unter anderem bei Rattengiftvergiftung notwendig oder sinnvoll. Wir können Hormone bestimmen. Ist der Hormonspiegel normal? Die Lehre der Hormone nennt sich auch Endokrinologie. Zum Beispiel die Schilddrüsenfunktion oder die Nebennierenfunktion. Wir können im Blut Entzündungsparameter untersuchen. Die sind generell relativ unspezifisch. Aber beantworten die Frage, liegt eine Entzündung im Körper vor? Bei der Katze kann man das SAA bestimmen, das Serum Amyloid A und beim Hund das CAP, das C-reaktive Protein. Es wird oft zur Verlaufskontrolle einer Therapie genutzt. Wir können Infektionserkrankungen untersuchen. Hat ein Tier Antikörper gegen eine bestimmte Infektionskrankheit? Also schon mal Kontakt gehabt oder ist es akut infiziert? Wir können auch manchmal den Erreger nachweisen. Wir können im Blut Medikamentenspiegel nachweisen, zum Beispiel bei Dauertherapie mit bestimmten Medikamenten, deren Wirkstoffspiegel im Blut überwacht werden muss. Das ist häufig bei der Epilepsie der Fall. Wir können Blutgruppen untersuchen. Auch Tiere haben verschiedene Blutgruppen und es ist natürlich vor allen Dingen bei Transfusionen wichtig, aber manchmal auch in der Zuchthygiene bei der Anpaarung von verschiedenen Tieren. Und wir können ganz viele genetische Parameter mittlerweile untersuchen zum Beispiel Fellfarben oder auch Untersuchungen auf zum Beispiel den MDR1-Defekt, das Multidrug-Resistance-Gen, ein Gendefekt, der zu einer Unverträglichkeit von bestimmten Arzneimitteln führt. Und was sagen mir die einzelnen Werte denn nun? Im Blutbild, wie schon erwähnt, können wir die roten Blutkörperchen untersuchen. Auf dem Blutbefund wird das eventuell auch mit dem Parameter Erythrozyten benannt oder als RBC als Red Blood Cells. Die roten Blutkörperchen sind verantwortlich für den Sauerstoff- und Kohlendioxidtransport. Was steht da noch? Hämatokrit, HKT oder HCT. Der gibt das Verhältnis zwischen festen und flüssigen Blutbestandteilen an. HGB, das Hämoglobin, ist der rote Blutfarbstoff, der verantwortlich ist für die Bindung von Sauerstoff und Kohlendioxid. Und es gibt die weißen Blutkörperchen, die sogenannten Leukozyten. Die unterteilen sich in unterschiedliche Fraktionen. Den sogenannten Lymphozyten, das sind grob gesagt Abwehrzellen, den Monozyten. Die können Erreger aufnehmen und unschädlich machen. Und je nach Anfärbbarkeit mit einem bestimmten Farbstoff, dem Eosin, unterscheidet man neutrophile Granulozyten, die an der Immunabwehr beteiligt sind. Eosinophile Granulozyten, die ebenfalls an der Immunabwehr beteiligt sind. Und Basophile Granulozyten. Das sind wichtige Zellen bei Entzündungsreaktionen. Die setzen nämlich Botenstoffe frei, wie zum Beispiel das Serotonin oder das Histamin. Dann gibt es noch die Blutplättchen, die sogenannten Thrombozyten. Auf dem Blutbefund findest du vielleicht das Wort PLT für Platelates. Blutplättchen spielen eine wichtige Rolle bei der Blutgerinnung. Dann gibt es die klinisch-chemische Blutuntersuchung die einige Organparameter untersucht. Ich gehe hier auf die häufigsten ein. Es soll ja erstmal um die Grundlagen gehen. Das ist einmal die Glucose, der Blutzucker. Kohlenhydrate aus der Nahrung werden im vorderen Dünndarm in Einfachzucker gespalten und aufgenommen. Und Glucose ist ein sehr wichtiger Energieträger, vor allen Dingen für das zentrale Nervensystem. Erniedrigte Werte, auch als Hypoglykämie bezeichnet, kommen bei verminderten Glykogenreserven in der Leber vor ist häufig bei Welpen oder Zwerghunderassen der Fall. Oder bei einem erhöhten Verbrauch. Zum Beispiel bei Jagdhunden bei schwerer körperlicher Arbeit. Bei erhöhter Insulinkonzentration, bei Insulinüberdosierungen oder Tumoren. Bei erhöhtem Gewebeabbau. Das kann zum Beispiel bei einer Schilddrüsenüberfunktion auftreten. Einem erhöhten Glukoseverbrauch, Auch bei der Schilddrüsenüberfunktion. Und bei gewissen Medikamenten. Erhöhte Werte wird auch als Hyperglykämie bezeichnet, kommen bei der Katze häufig bei Stress vor. Für die Blutentnahme bei der Katze müssen wir die Katze oft händeln und dann ist sie doch einem gewissen Stress ausgesetzt. Das sieht man auch sehr, sehr häufig im Blutbild. Ähm, wobei die Glukosewerte da eine bestimmte Schwelle nicht überschreiten sollten bei verminderter Insulinproduktion, zum Beispiel in dem Diabetes mellitus Typ 1 oder bei verminderter Ansprechbarkeit der Insulinrezeptoren beim Typ 2 Diabetes. Und eine Hyperglykämie kann auch bei bestimmten Medikamenten auftreten. Dann haben wir das Kreatinin. Kreatinin ist ein Endprodukt des Muskelstoffwechsels und wird über die Niere ausgeschieden. Erniedrigte Werte kommen zum Beispiel bei erhöhten Verlusten vor der Schilddrüsenüberfunktion bei der Katze durch einen erhöhten Umsatz, verminderter Synthese bei jungen Tieren oder alten Tiere, die wenig Muskelmasse haben und erhöhte Werte bei erhöhter Aufnahme, also ein geringgradiger Anstieg kann nach Fleischfütterung auftreten oder bei verminderter Ausscheidung, wie zum Beispiel einer Austrocknung oder Nierenfunktionsstörungen oder Harnwegsverlegungen. Harnstoff findest du vielleicht auf dem Blutbefundbogen auch unter BUN oder Urea oder Blood Urea Nitrogen. Harnstoff ist ein Endprodukt des Eiweißstoffwechsels. Beim Abbau von Eiweißen durch Darmbakterien entsteht Ammoniak und das wird in der Leber zu Harnstoff abgebaut. Harnstoff ist weniger giftig und dieser wird dann über die Niere ausgeschieden. Die Harnstoffkonzentrationen sind futterabhängig. Erniedrigte Werte findet man bei Verminderter Synthese, also zum Beispiel proteinreduzierten Diäten oder schweren Leberfunktionsstörungen oder wenn die Abbauprodukte des Darms den Leberstoffwechsel umgehen. Das kommt bei einer Erkrankung vor, die sich portosystemischer Schand nennt. Erhöhte Werte findet man bei erhöhter Aufnahme, also proteinreichen Diäten oder Blutungen in den Magen-Darm-Trakt. Das verdaute Blut führt zu einer erhöhten Anflutung von Ammoniak. Erhöhte Werte findet man auch bei verminderter Ausscheidung. Also Austrocknung, Nierenfunktionsstörungen und Harnstau. Phosphat ist das Salz der Phosphorsäure. Phosphat ist am Energiestoffwechsel, der Erhaltung von Membranen und an vielen anderen Stoffwechselvorgängen beteiligt. Phosphat ist sehr wichtig für die Knochenstruktur und für die Zähne. Ca. 80% des Phosphats sind im Skelettsystem gebunden. Erniedrigte Werte findet man bei erhöhten Verlusten, also eine vermehrte Ausscheidung über die Niere zum Beispiel, oder verminderte Aufnahme, also eine verminderte Aufnahme über den Darm bei Nichtfressen, bei Durchfall oder Erbrechen. Erhöhte Werte findet man bei erhöhter Aufnahme, wie zum Beispiel proteinreichen Diäten, oder verminderte Ausscheidung, wie Nierenfunktionsstörung oder Harnstau. Calcium ist ein Mineral, welches größtenteils im Knochen gespeichert wird. Die Kalziumkonzentration im Blut wird durch verschiedene Hormone in sehr engen, sogenannten physiologischen Grenzen gehalten, weil Veränderungen die Zellfunktionen stark stören können. Erniedrigte Werte findet man bei erhöhten Verlusten, wie Nierenfunktionsstörungen, bei verminderter Aufnahme, wie zum Beispiel einer gestörten Verarbeitung nach Aufnahme über den Darm, oder bei Verschiebungen, zum Beispiel bei Entzündungen. Erhöhte Werte findet man bei erhöhter Aufnahme, bei endokrinologischen Erkrankungen oder einer sogenannten Vitamin-D-Vergiftung. Kommt nicht häufig vor, aber kommt vor. Erhöhte Werte findet man auch bei verminderter Ausscheidung, also zum Beispiel bei Nierenversagen oder verschiedenen endokrinologischen Erkrankungen. Und erhöhte Werte können auch bei Verschiebungen auftreten, wie zum Beispiel bei Knochentumoren durch Freisetzung von Kalzium aus dem Knochen. Das Totalprotein, auf den Blutbefunden vielleicht auch als TP oder Gesamtprotein bezeichnet. Proteine bestimmen den sogenannten onkotischen Druck des Blutes. Das bedeutet, dass Proteine Wasser in den Blutgefäßen halten. Zusätzlich haben Proteine noch wichtige Transportfunktionen. Den größten Anteil am Totalprotein hat das Albumin und dann in ähm, Abstufung verschiedene Globuline. Erniedrigte Werte Findet man bei Jungtieren in den ersten Monaten, bei erhöhten Verlusten, wie zum Beispiel Blutverlusten, wenn blutsaugende Parasiten am oder im Tier sind, bei Verbrennungen, bei großen Drainagen, zum Beispiel wenn man Thoraxdrainagen legen muss, bei Verlusten über die Niere oder den Darm und bei Gefäßentzündungen. Erniedrigte Werte findest du auch bei verminderter Aufnahme, also bei Diäten, bei Mangelernährung, bei unzureichender Aufspaltung der Nahrung eine mangelhafte Aufnahme von Nahrungsbestandteilen oder bei Leberinsuffizienz. Und erniedrigte Werte findet man auch bei Verschiebungen von Proteinen, also bei zum Beispiel Ergüssen in die Körperhöhlen. Erhöhte Werte findet man bei erhöhter Synthese, also bei systemischen Entzündungsreaktionen oder Infektionskrankheiten, wobei da vor allen Dingen die chronischen Infektionen im Vordergrund stehen. Das sind die Ehrlichose, die Leishmaniose und die feline infektiöse Peritonitis. Bei bestimmten Tumoren und erhöhte Werte findet man bei Verschiebungen, wie zum Beispiel nahe Austrocknung. Jetzt kommen wir zu den Leberenzymen. Und da findet man auf den Blutbefunden oft einmal die ALT, die Alanin-Aminotransferase oder früher auch GPT genannt. Das ist ein Enzym, welches vor allen Dingen in den Leberzellen vorkommt, in kleineren Mengen auch in Muskelzellen und in roten Blutkörperchen. Das heißt, wenn Leberzellmembranen geschädigt werden, kommt es zu einem Aktivitätsanstieg. Membranschäden sind nicht zwingend mit einem Leberzelluntergang verbunden. Die Höhe des Aktivitätsanstiegs korreliert aber mit der Anzahl der betroffenen Leberzellen, sagt aber nichts über die Ursache aus. Erniedrigte Werte haben keine diagnostische Relevanz und erhöhte Werte kommen bei Leber- oder Muskelzellschädigungen vor oder bei Hämolyse, also Zerstörung von roten Blutkörperchen. Die ALP, die alkalische Phosphatase, genauer genommen ist das eine Gruppe von Enzymen, also die alkalischen Phosphatasen, die kommen in fast allen Geweben vor, die höchsten Aktivitäten äh, unter anderem in Leber und Knochen. Beim Hund gibt es noch eine Form, die unter Cortisoneinfluss gebildet wird. Diese Enzyme sind in den Zellmembranen lokalisiert. Erniedrigte Werte haben keine diagnostische Bedeutung. Und erhöhte Werte kommen vor allen Dingen bei Jungtieren im Knochenwachstum vor, bei Gallenstau, bei Leberregeneration, bei massiven Knochenumbauvorgängen, bei erwachsenen Tieren. Die AST, die Aspartataminotransferase, früher auch GOT, ist ein Enzym, welches in Leberzellen, Herzmuskelzellen und Skelettmuskelzellen vorkommt. Die AST ist beim Kleintier weniger leberspezifisch als die ALT. Erniedrigte Werte haben keine diagnostische Bedeutung und erhöhte Werte können bei Leber- und Muskelzellschädigungen vorkommen. Die Gamma-GT, die gamma glutamyltransferase ist ein Enzym, welches in Zellmembranen der Leberzellen oder Gallengänge lokalisiert ist. Erniedrigte Werte haben keine diagnostische Relevanz und erhöhte Werte können bei Erkrankungen mit Gallestau vorkommen. Das Totalbilirubin oder auch auf dem Blutbefund nur Bilirubin ist ein Produkt des Abbaus von roten Blutkörperchen. Dementsprechend kommen erhöhte Werte bei erhöhtem Anfall vor, wie zum Beispiel massiver Hämolyse, also Auflösung von roten Blutkörperchen, oder bei verminderter Ausscheidung, wie Leberfunktionsstörungen oder Gallenabflussprobleme. Cholesterin ist ein Grundbaustein von Zellmembranen und das Ausgangsprodukt von Hormonen, Gallensäuren und Vitamin D. Die Amylase findest du noch häufig auf dem Blutbefunden. Das ist ein Enzym, welches Stärke in Zucker umwandelt. Und die Lipase, ein Enzym, welches Fette in Bestandteile zerlegt. Die Amylase und die Lipase wurden früher, als wir noch keine anderen Parameter hatten, gerne für die Bauchspeicheldrüsenaktivität äh, herangezogen. Allerdings sind die beiden wenig spezifisch, so sodass wir mittlerweile bessere Untersuchungs Parameter für die Bauchspeicheldrüsenfunktion haben. Zu guter Letzt das SDMA, das symmetrische Dimethylarginin, ist eine Aminosäure, die beim Proteinabbau entsteht. Die wird über die Niere ausgeschieden und steigt im Frühstadium einer sogenannten glomerulären Nierenerkrankung an, also wenn die filtrierenden Einheiten der Niere zerstört werden. Das SDMA ist der derzeit empfindlichste diagnostische Marker für die Nierenfunktion, die glomeruläre Nierenfunktion oder für die, für die Filtrationsleistung der Niere, da bereits bei einem Abfall der glomerulären Funktion um 30% ansteigt und das Kreatinin erst bei zwei Drittel Funktionsverlust. Das waren jetzt einige Parameter. Ich hoffe, ich habe euch nicht überfordert. Sollte das euer Interesse geweckt haben, tiefer in die Interpretation von Blutbefunden einzugehen oder mehr über bestimmte Parameter zu sprechen, dann schreibt mir gerne unter info at Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst. Wenn du Themenvorschläge hast, Schreibt mir gerne unter info at